0: Hallo und herzlich willkommen beim Konsequent-Frei-Podcast. Heute wieder mit dem Peter und mit mir, der Jason. Und heute geht es um das Thema Quellen. Und Peter, du diskutierst ja gerne mit Linken. Nein,
1: nein, ich diskutiere überhaupt nicht gern mit Linken, weil es ist halt mit der Zeit wird es langweilig, das ist immer das Gleiche. Man diskutiert mit irgendwas und dann, wenn ihnen die Argumente ausgehen, dann kommen sie nur noch mit irgendwelchen Verzögerungstaktiken und Ablenkungsmanövern und das Ablenkungsmanöver, was wir uns heute rausgesucht haben, was wir detailliert besprechen wollen, ist die Frage nach einer Quellenangabe. Man diskutiert mit den Linken und irgendwann kommt die Frage, hast du eine Quelle? Und dann weißt du, wenn das kommt, dann ist die Diskussion im Grunde aus, weil ja, dann kann man nichts mehr machen. Da habe ich jetzt eine kleine Anekdote von der näheren Vergangenheit, habe ich wieder mit irgendeinem Kommunisten diskutiert, über ein Thema ist jetzt wurscht über was und dann hat er geschrieben, also er hat nach einer Quelle gefragt, habe ich ihm eine Quelle geschickt und er hat dann geschrieben, also nichts gegen die Quelle hier, aber ich verstehe einfach nicht, was da geschrieben steht und ich denke mal, dass da wie sonst auch direkt die Studien verlinkt sind, was mir nun doch zu viel zum Lesen wäre. Von daher wäre ein am besten deutscher Zeitungsartikel, der eine solche Studie zusammenfasst, am besten. Also man sieht schon erst im Grunde zu faul die Quelle zu lesen und dann hat er noch nachgeliefert, und am besten wäre es dabei noch, wenn die Zeitung schon als seriöse Zeitung bekannt ist, sodass auf jeden Fall klar ist, dass das wohl so richtig ist, was da steht. Also wir sehen in, dieser, in diesen zwei Nachrichten von dem einen Typen schon fast alle klassischen äh, Ablenkungsmanöver der Linken, wenn sie mal die Quellenfrage stellen. Erstens, er fragt nach einer Quelle, ich schicke ihm eine Quelle und dann ist er zu faul, sie zu lesen. Ja, warum hat er dann gefragt, wenn er sie nicht lesen will? Und zweitens, er sagt gleich im Vorhinein, dass meine Quelle im Grunde unseriös ist und möchte eine Mainstream-Quelle, eine sogenannte seriöse Zeitung, und wir wissen ja alle, was das heißt, wenn eine Zeitung seriös ist, so dass auf jeden Fall klar ist, dass das wohl so richtig ist, was da drin steht, als würde in den sogenannten seriösen Zeitungen immer äh, was Richtiges drinstehen. Also das ist so unsere Anekdote für den Einstieg und das Thema ist, wie gesagt, heute die Frage nach der Quellenangabe.
0: Ja, also da musste ich schmunzeln, weil das habe ich tatsächlich auch schon oft erlebt, aber eigentlich ist es ja eine berechtigte Frage, also Quellen sind doch wichtig oder etwa nicht.
1: Ja, man denkt sich so, Wissenschaft, man muss doch Quellen angeben, aber es kommt halt auf die Situation stark drauf an. Weil es gibt verschiedene Arten von Argumenten. Es gibt logische Argumente und empirische Argumente. Wenn man jetzt ein logisches Argument macht, dann braucht man dafür keine Quelle, weil Logik ist universell und jeder kann ein logisches Argument machen, ohne dass er irgendeine Quelle dafür braucht. Und oft tun Linke so, wenn man ihnen ein logisches Argument macht, wenn sie dann nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, Tun sie so, als wäre das eigentlich eine empirische Aussage und fragen nach einer Quelle dafür. Aber ich brauche ja keine Quelle für eine logische Herleitung. Das kann ja jeder selber sich überlegen, ob das jetzt logisch ist oder nicht. Eine Quelle hilft da überhaupt nichts. Und in dem Fall, wo Quellen tendenziell schon wichtig sind, ist, wenn das ein empirisches Argument ist. Wenn man irgendwelche Daten zitiert und dann fragen sie nach einer Quelle. Gut, dann ist die Frage erstmal berechtigt, weil, ja, woher kommen die Daten? Habe ich mir die einfach ausgedacht, um da einen, einen Punkt zu machen? Oder sind das halt echte Daten? Sind das seriöse Daten oder nicht? Habe ich jetzt die ganze Wahrheit gesagt oder irgendwelche Teile der Daten verschwiegen. Also das sind die empirischen Sachen, wo es im Grunde um Daten geht. Aber wir sind ja, das haben wir auch in den anderen Folgen immer wieder angedacht, wir sind Gegner vom Empirismus, weil wenn man empirische Daten hat, die durch irgendeine Studie in irgendeiner Statistik gesammelt worden sind, die Daten allein die helfen wir einem nichts. Selbst wenn man gute Daten hat, braucht man ja immer eine Interpretation. Und auch allein schon, wie die Daten erhoben worden sind, kann tendenziös sein und kann das Ergebnis verfälschen. Oder wenn man die falschen Stichproben auswählt, dann kriegt man ganz andere Daten, als wenn man die richtigen machen. Und auch auf die Art kann man schon viel schummeln. Aber das Wichtigste ist eben die Interpretation, weil wenn wir jetzt da Daten haben und wir sehen irgendeinen Zusammenhang zwischen verschiedenen Dingen, das heißt ja noch lange nicht, dass das eine das andere verursacht oder das andere das eine oder ob sie jetzt eine gemeinsame Ursache haben. Das ist aus den Daten alleine nicht klar ersichtlich. Für die Interpretation braucht man immer eine Theorie, also etwas, das versucht logisch die Dinge zu erklären. Und die Interpretation ist halt wichtiger als die Daten an sich und äh, das Problem ist halt oft, dass Linke nicht so sehr diesen Unterschied zwischen logisch und empirisch verstehen und dann wollen sie für die Interpretation auch eine Quelle, obwohl das halt wieder eine, eine Art logische Aussage ist. Na gut, also sagen wir, wir haben den Linken dann irgendwelche Daten gegeben, was passiert dann? Der Klassiker ist, sie sagen, das ist eine unseriöse Quelle, okay. Und wenn sie Daten haben, die halt ihrer Weltsicht nicht entsprechen, wenn die Interpretation halt klar logisch ist wenn sie da nichts dagegen sagen können und die Daten gegen ihre Weltsicht sprechen, dann kommt halt meistens so irgendwas wie, ja, anders wäre es aber noch schlimmer gewesen. Also das kenne ich jetzt von, von Tom Woods und Bob Murphy, die gerne ähm, Paul Krugman, diesen Keynesianer, widerlegen, der halt immer, wenn irgendwelche Daten seiner keynesianistischen Theorie widersprechen, also wenn es durch die Keynesianistische Politik schlechter geworden ist, als er prognostiziert hat, dann sagt er, oh ja, es war nicht genug Keynesianismus oder es war wohl davor schlimmer, als wir gedacht haben. Und wenn liberale Politik ein besseres Ergebnis hat, als was er geglaubt hat, dann sagt er immer, oh ja, es war wohl doch nicht so schlimm. So. Er kommt nie auf die Idee, dass vielleicht diese ganzen Daten eigentlich seiner Theorie widersprechen, sondern er muss halt dann immer da herum interpretieren. So, und ich lasse dich gleich wieder reden. Eine letzte Sache noch. Okay. <lacht> Oft ist, dass sie dann halt wenn, wenn sie irgendeine Interpretation haben, die aber falsch ist und man zeigt ihnen dann auf, dass das falsch ist, dass es das unlogisch ist, dass das so nicht folgt. Man zeigt ihnen auf, dass da irgendwelche Prämissen dahinter sind, die gar nicht wahr sind, dann moralisieren sie schnell und werfen einem halt vor, man wäre ein Rassist oder man hätte Vorurteile oder man würde einfach arme Leute hassen. Man würde einfach nur, weiß ich, äh, Politik für die Reichen machen wollen, wenn man egoistisch ist oder so. Dann kommen halt schnell solche moralischen Anschuldigungen. Aber eine Interpretation von Daten, die hat nicht wirklich eine Moralische. Wert, entweder sie ist wahr oder nicht und ob ich jetzt die Interpretation bringe oder irgendjemand anderer, das macht keinen Unterschied. Wenn ich jetzt irgendeine Interpretation sage, dann sagen sie vielleicht, ich bin ein Rassist, aber was ist, wenn ein Schwarzer genau die gleiche Interpretation sagen würde? Das, der Wahrheitsgehalt einer Aussage ist ja nicht abhängig davon, wer die Aussage macht. Also da personifizieren sie dann eben gerne irgendwelche Aussagen und, und tun dann so, als wäre es moralisch böse, das zu sagen. Nicht, als wäre es logisch falsch, worum es eigentlich geht, sondern moralisch böse. Also das war jetzt sehr lang. So Jason, du kannst jetzt auch mal was sagen. Ja, du
0: hast jetzt einige Sachen angesprochen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich denke, die Empirie ist oft äh, für die diese Linken nur eine Ausrede. Manchmal ist die eigentliche Quelle nur eine Google-Suche entfernt. Also oft ist es echt wirklich nur der erste Treffer. Und ich weiß, was du meinst, diese Linken sind einfach nie zufrieden. Entweder ist die Quelle unseriös oder sie ist angeblich von der Ölindustrie finanziert. Und wenn man ihnen so Statistiken schickt, zum Beispiel von der Heritage Foundation, wo es darum geht, welches Land das wohlhabendste ist, dann kommt halt zurück die Heritage Foundation, die ist irgendwie kapitalistisch und die äh, tut falsche Zahlen veröffentlichen. Aber welchen Vorteil habe ich denn jetzt daraus, wenn ich zeigen möchte, welches Land am kapitalistischsten ist? Also das ist eigentlich eine sehr neutrale Aussage. Also ja, das ist das, was mich so ziemlich daran stört. Und was glauben Sie, wenn Sie das eigentlich fragen? Also das frage ich mich oft.
1: Das ist immer das interessante Spiel. Versetz dich in einen Linken hinein. Das ist dann halt oft schwerer, als man glaubt. Also, was, genau, was denkt sich ein Linker, wenn er nach der Quelle fragt? Ich, in den seltensten Fällen, glaube ich, ist es wirklich so, dass er sich denkt, oh, eine neue, eine neue Ansicht. Ich bin gespannt, wo das herkommt. Ich möchte mich weiterbilden. Ich möchte das Buch lesen oder so. Das ist eigentlich fast nie so. Also, ich glaube meistens, dass sie glauben, dass du entweder dumm bist und ungebildet bist und das, was du sagst, einfach falsch ist und sie wollen halt herausfinden, dass, oh, du hast gar keine Quelle, dass sie nur irgendwie aus dem Hörensagen von irgendwelchen rechten YouTubern gehört oder so. Also, dass sie Dummheit dir äh, unterstellen. Oder, dass sie dir Bosheit unterstellen. Dass sie glauben, dass du absichtlich irgendwer herum manipulierst und, und Leute da anlügen willst und Hass schüren willst und die Leute da gegeneinander aufstacheln willst. Also sie glauben halt, dass du ein böser, böser Rechtspopulist bist, obwohl ich ja eigentlich libertär bin und jetzt nicht wirklich mit Rechtspopulismus zu tun habe. Oder halt sie wissen einfach, dass sie die Diskussion verloren haben, dass sie da jetzt keinen Ausweg mehr haben, weil ihre Position einfach zerstört worden ist. Und dann kommt halt das Ablenkungsmanöver. Ja, schick mir mal eine Quelle. Dann sagt man ja, google doch selber. Und dann, nein, nein, du sollst meine schicken. Dann schickt dann halt irgendwas. Und dann ist es eine unseriöse Quelle, wie so oft. Also ich weiß nicht, was sie sich denken, was ihre Motivation ist, um nach Quellen zu machen. Also fahren.
0: vermutlich mag glaube ich alles stimmen, aber ich ich finde den ersten Punkt besonders interessant, also dass die glauben, dass man selber dumm und ungebildet ist, weil wir beide waren ja auch in höheren Schulen, also du hast Matura und ich Abitur und ja, dann hat man so blöde Fächer wie Deutsch oder Englisch und dann lernt man halt, welche Zeitungen und welche Medien besonders seriös sind und welche halt nicht und dann als seriöse Zeitungen werden dann immer so Zeitungen wie die FAZ hingestellt oder der Spiegel oder die New York Times und die sind grundsätzlich immer seriös. Und diese Linken haben so eine gewisse Arroganz, weil sie glauben, sie waren in der Schule und deswegen wissen sie mehr als andere. Und äh, sie glauben grundsätzlich keine alternative Medien, weil das, was in der Schule gesagt äh, wurde, das mag ja stimmen. Also das ist deren Denkweise.
1: Ja, sie glauben halt, in der Schule haben sie gelernt, welche Zeitungen seriös sind und sie kommen halt gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Und zufälligerweise, oder natürlich, wir glauben nicht, dass es Zufall ist, sind all diese seriösen Zeitungen sehr, sehr links. Und alles, was unseriös ist, ist halt entweder wirklich irgendein Pöbelblatt, wie die Pilzzeitung oder so, oder es ist halt rechts. Die alternativen Medien, die sind natürlich alle unseriös. Ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, ist schon ein paar Jahre her, da haben wir dann in Deutsch gelernt, wie Rechtspopulismus funktioniert. ja Die haben das so gedacht, die zeigen uns jetzt, wie das Böse funktioniert, so Leute manipulieren und bla, bla, bla. Und halt, es gibt eine wir -Gruppe und es gibt die bösen anderen, denen man immer immer alles in die Schuhe schiebt Oh, und da haben wir halt gelernt, wie Rechtspopulismus funktioniert und wie böse das ist und die Leute, die das glauben, die sind dumm und werden ja nur verführt von irgendwelchen Bösewichten und wenn man äh, seriös und intelligent sein will, dann muss man immer kritisch und differenziert sein. Aber ja, bei denen heißt es halt kritisch und differenziert, das heißt einfach nur links sein und alles glauben, was der Lehrer sagt und Libertarismus, das hört man natürlich überhaupt nicht in der Schule. Ja und der Chase und ich, wir bringen ja gern mal irgendwelche Anekdoten, wie dumm Linke sind und wir wollen halt so lange schlecht über Linke reden, bis unsere Zuhörer das alles glauben. Ich wir sind die Rechtspopulisten, vor denen euch eure Alt-68er-Deutschlehrerin gewarnt hat. Ja,
0: genau. Ich habe in der Schule gelernt, wie Populismus funktioniert und jetzt wende ich es an und das Lustige ist halt auch immer in der Schule so, da kriegt man dann im Deutschunterricht oder im Englischunterricht, auch in anderen Fächern natürlich, aber besonders in Deutsch und Englisch, kriegt man dann so einen Text serviert, aber man hat nie irgendwie einen rechtspopulistischen Text bekommen. Man kriegt immer diese FAZ-Artikel, aber nie irgendwie einen Artikel aus äh, Kompakt oder so. Und Kompakt ist jetzt nicht das beste Medium, aber nur als Beispiel. Also ich habe noch nie in der Schule einen rechtspopulistischen Text bekommen und Linke lieben ja auch ihre Autoritäten ein bisschen, also diese Autoritäten der Wissenschaft, deswegen, weil halt die meisten Geisteswissenschaftler heutzutage wirklich auch links sind und ich war mal auf einer linken Demonstration und es hat sich auf den linken Demonstrationen herausgestellt, dass ich Marx sogar besser kenne als sie, also von denen hat keiner wirklich Marx gelesen und ich weiß nicht, ob du Marx gelesen hast, aber diese Schreibweise von Marx, die ist oder allgemein von diesen linken Denkern, so Adorn und so weiter, die sind ja wirklich schrecklich. Also die Texte sind richtig unlesbar und unvollständlich. Also, also nicht, weil ich jetzt so dumm bin, es nicht zu verstehen, aber es ist nicht so die beste Art, deine Gedanken an die Welt zu transportieren, das will ich damit sagen.
1: Ja klar, man denkt sich so, eine gute Idee oder eine wahre Idee, die muss man ja auch in normaler Sprache erklären können. Und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Strategie von den Linken, sie schreiben halt in richtig komplizierten Sätzen mit komischen Wörtern, komischen Formulierungen, richtig unverständlich. Und dann ja, wenn jemand das nicht versteht oder jemand nicht das lesen will, so ach, du bist ja ungebildet, du liest ja nicht den großen Meister, bla bla bla. Aber es ist einfach unverständlich, die schreiben einfach schlecht. So schreibt doch niemand, der eine gute Idee verbreiten will. Die verstecken halt, wie dünn ihre Argumente eigentlich sind, hinter diesem nervigen Geschwafel, was man einfach nicht lesen will. Noch eine Anekdote dazu. Vor kurzem, erst vor ein paar Tagen, da wollte ich irgendwas über Adorno nachschauen, ist ja der, der ober überdrüber Kulturmarxist, wollte irgendwas über ihn nachschauen und habe seinen Wikipedia-Artikel gelesen. Ja? Und dann ist da ein Abschnitt Kritik oder sowas. Und da steht dann, ja, ihm wird vorgeworfen, dass er in komplizierter Sprache schreibt und dass niemand das versteht. Und dann in dem Wikipedia-Artikel Seiten über Seiten wird erklärt, dass dass das ja gar nicht stimmt und dass er ja doch äh, in, in einfacher Sprache schreibt und dass man das ja doch verstehen kann. Und der Wikipedia-Artikel selber ist schon in richtig unverständlicher <lacht> Sprache, so dass man das einfach nicht lesen will. So, die schreiben in unverständlicher <lacht> Sprache, wie verständlich Dorandorno eigentlich ist. Und die Leute, die das lesen, die kommen sich dann halt einfach dumm vor. Aber man ist nicht dumm, wenn man nicht linke Texte lesen will. Die sind einfach so geschrieben, dass sie maximal abstoßend sind. Man kann das gar nicht verstehen, weil es einfach nur blödes Geschwafel ist in linken Büchern.
0: Also wenn es ziemlich offensichtlich wäre, was du halt dort liest, dann würde es dann keiner mehr glauben. Aber dadurch, dass es halt unverständlich ist, denken die Leute, ja, das ist so kompliziert, das kann ich doch gar nicht verstehen.
1: Ja, jetzt kommen wir also in das zweite Thema, was wir haben, nämlich der Zustand der akademischen Welt und wie, wie furchtbar das einfach ist. Da haben wir schon wieder eine Geschichte, nämlich die Sokal-Affäre, kennen vielleicht manche Zuhörer schon, von 1996 ist das. Also das ist ein Physiker namens Alan Sokal, der ist leider selber auch irgendwie links, aber er hat halt zumindest eine Kritik an diesem kulturmarxistisch postmodernen äh, linken Gedankengut. Und der hat 1996 einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel, jetzt übersetzt auf Deutsch, die Grenzen überschreiten auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation. Er hört sich schon einmal nach blödem Geschwafel an. Und er hat diesen Text geschrieben und dem Magazin namens Social Text, ein Kulturwissenschaftsmagazin, hat er das geschickt und der Text ist publiziert worden. Und nachdem der publiziert worden ist, hat er aber sich offenbart und hat zugegeben, dass der gesamte Text völliger Schwachsinn ist dass der komplett unwissenschaftlich ist und dass er halt einfach nur in diesem postmodernen Soziologen-Jargon lauter Blödsinn geschrieben hat, der halt überhaupt nicht stimmt und dass er damit eben austricksen wollte und herausfinden wollte, wie unseriös eigentlich diese postmoderne Sozialwissenschaft ist. Also in dem Text, damit man sich jetzt ein bisschen sich was darunter vorstellen kann, geht es da um das Quantengravitation und das Wort klingt imposant, aber eigentlich ist es nur der Versuch, die Relativitätstheorie und die Quantenphysik zu vereinen und da auf eine gemeinsame Grundlage zu bringen. Jedenfalls der Text sagt, dass die Quantengravitation progressive politische Implikationen hat und dass. <lacht> <lacht> Was völliger Blödsinn, weil wie die Natur jetzt auf der zugrunde liegenden Ebene läuft, hat er ja überhaupt nichts mit Politik zu tun. Und dass ein morphogenetisches Feld, was <lacht> irgendein esoterischer New Age-Schwachsinn ist, eine Theorie der Quantengravitation erklären könnte. Also hat esoterik und, und Realitätsverleugnung, komplizierte Sprache, alles zusammengemischt. Und dieser Artikel ist halt publiziert worden. Und da hat er halt gezeigt, wie schlecht eigentlich die wissenschaftlichen Standards sind das also ist ein soziologie -Magazin. die haben überhaupt nicht einmal einen Physiker gefragt, ob er das peer-reviewen kann, das haben einfach nur Soziologen peer-reviewt und weil eben das Ergebnis des Texts links war und ins linke Weltbild gepasst hat, haben sie den toll gefunden und publiziert, ohne irgendwie den wissenschaftlich zu prüfen und das hat dann natürlich Runden gemacht da und einen Skandal ausgelöst. Ja, also da, da sieht man mal in welchem Zustand die wirklich sind. Also es ist nicht so, dass wir da böse Rechte, Verschwörungstheoretiker sind, die da irgendwie die Wissenschaft anfeinden, sondern die Wissenschaft, also die akademische, institutionalisierte Wissenschaft ist halt wirklich in einem schlechten Zustand überhaupt nicht wissenschaftlich. Also das stimmt schon, was wir sagen. Das ist nicht nur irgendwelche rechte Propaganda.
0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil es einfach zu gut ist. Ich weiß nicht, was davon noch die Steigerung ist. Also ich wollte eigentlich noch was über CIRAM erzählen. Die Leute, die bei CIRAM registriert sind, die stecken auch häufig hinter den Wikipedia-Artikeln und die sind ja extrem links eingestellt, aber halten sich selber für sehr intellektuell und sie wissen immer alles besser und alles andere ist Esoterik oder Verschwörungstheorie oder was auch immer. Manches mag sogar stimmen, aber manche Sachen sind einfach frei erfunden. Und ich bin nicht jemand, der auf Bürokratie steht, aber äh, diese psiram seite hat halt nicht mal ein Impressum. Also die sind ja eigentlich selber nicht seriös, weil sie sich nicht mal trauen, ein Impressum zu zeigen.
1: Ja, du hast ja vorhin gesagt, sokala affäre ob man das noch toppen kann. Da habe ich äh, gute Neuigkeiten für dich. Die sokala affäre ist noch getoppt worden. Und zwar äh, unter dem Titel äh, Grievance Studies Affair. Also das könnte man übersetzen mit vielleicht Jammerstudien-Affäre. Da haben drei Autoren, die halt auch äh, Wissenschaftler sind, haben nicht nur einen, sondern mehrere komplett blöde Texte zu Themen wie Kultur und Queer und Race, Gender, Fat Studies, lauter solchen komischen Linken. <lacht> <lacht> Keiner, dass es das überhaupt die studies gibt. Wir hören so laut, dass solchen blöden linken Themen? Haben die Texte geschrieben, die halt auch völliger Schwachsinn waren. Einfach nur, um diese Magazine zu treuen. Und da sind halt auch einige Texte akzeptiert. worden. Also die haben so in der Größenordnung von 20 Texten geschrieben. Und einige davon, ich glaube sieben, laget es mich jetzt nicht auf der Zahl fest, sind tatsächlich publiziert worden und einige weitere sind zu dem Zeitpunkt, wo das Experiment beendet worden war, zumindest noch nicht abgelehnt worden. Okay, und ich, ich lese euch jetzt einfach mal ein paar Sachen vor, erzähle euch ein paar von den lustigsten Texten, die es alle in anerkannte offizielle Magazine für solche Geisteswischen geschafft haben. In einer Studie, da haben sie Hunde untersucht und festgestellt, dass äh, Hunde ähm, andere Hunde vergewaltigen und diskriminieren und andere Hunde unterdrücken und haben dann halt gesagt, dass man daraus auf das sexuelle Verhalten der Hundebesitzer schließen kann und dass Männern und Hunden ihre Neigung zu sexueller Gewalt abtrainiert werden soll. Halt völlig blöd. Ist publiziert worden und einer von den Peer-Review- Trotteln hat dann gesagt, dass ja, dass das schon bedenklich ist, weil das verletzt die Privatsphäre der Hunde, wenn man in Genitalien beobachtet. Gut, nächst, hat unter hat eine Auszeichnung gekriegt, dieser Text. Nächster, <lacht> <lacht> nächster Schwachsinnsartikel war über Fat Bodybuilding, wo sie sagen, dass äh, unser Konzept von Bodybuilding, dass, die, dass es darum geht, Muskelaufbau zu betreiben, dass es unterdrückerische soziale Normen hätte und dass man auch Fettabbau äh, als, als Bodybuilding, als, als sportlich sehen sollte. Und wo sie jetzt sagen, es sollte nicht kompetitive, also nicht äh, Wettbewerb, aber es sollte Fat Bodybuilding geben, wo die Leute einfach suchen, möglichst fett zu werden, auch publiziert waren, obwohl das offensichtlich äh, <lacht> gesundheitsschädliche äh, äh, Vorschläge macht. Weil ich, ich, Wir können den Link dann in die Beschreibung tun. Da gibt's, weil die haben einen Artikel geschrieben, wo sie halt alle diese, alle ihre Schwachsinnsartikel zusammenfassen und dann immer sagen, was sie damit zeigen wollen. Und bei dem steht dann sowas dabei wie, ja, wir wollen zeigen, dass sie offensichtlich gesundheitsschädigende Sachen publizieren, wenn das halt in ihr blödes Narrativ passt. Gut, ein weiterer Text, der hat überhaupt keine These, sondern der war nur Gejammer von einer Feministin, die sich halt über Männer beklagt und über ihre Leben beklagt Und ein großer Teil dieses Textes ist mit einem Computer, der halt irgendwelche Jammergedichte erstellt, <lacht> zufallsgeneriert worden. Es war einfach nur männerfeindliches Gejammer. Ist auch publiziert worden. Der hat das von Professoren und Wissenschaftlern hat dieser Text das durch das Peer Review geschafft und ist in ein Journal gekommen. Das kann man sich ja nicht ausdenken. So, einen habe ich jetzt noch, oder zwei habe ich noch. Einer unter dem Titel, Unser Kampf ist mein Kampf. Solidaritätsfeminismus als intersektionelle Antwort auf Neoliberalismus und Choice Feminismus. Und da haben sie äh, Passagen von meinem Kampf genommen und halt die. <lacht> <lacht> Die Signalwörter <lacht> geändert, dass er halt, weiß nicht, nicht die Juden, sondern die Männer, die bösen sind, und den Kontext geändert, aber im Grunde mein Kampfpassagen zitiert, ist auch publiziert worden und gelobt worden von den Peer Reviewern. Und der letzte, den ich jetzt besprechen will, aber es gibt noch viel mehr, war einer, wo sie über feministische Astronomie schreiben, wo sie jetzt sagen, dass so die klassische Astronomie ja männlich ist und böse und patriarchal, bla, bla. Und man sollte halt auch Astrologie beachten, also dieses weibische horoskop was überhaupt nicht wissenschaftlich ist sondern halt auch irgendein Esoterik ist, hat auch ins Magazin geschafft. Oder nein, der hat nicht ins Magazin <lacht> geschafft, aber er, ist, er war halt sogar, als das Experiment abgebrochen worden ist, noch im Review und ist nicht abgelehnt worden. Also das waren jetzt nur ein paar. Wir tun euch den Link in die Beschreibung, hoffentlich vergesst was nicht. Und dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Das ist wirklich lustig zu lesen, wie sie da ihre ganzen Schwachsinnsartikeln zusammenfassen. Also diese Sachen, die zeigen halt echt, was ich eh schon gesagt habe, diese ganzen Geisteswissenschaften, das ist wirklich, wirklich, wirklich nur linker Blödsinn. Das sagen nicht wir, weil wir rechte sind und irgendwie konservativ sind, sondern es ist wirklich linker Blödsinn und hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und das möchte ich auch den Zuhörern mitgeben. Ja, also das waren jetzt diese paar Geschichten, die ich da erzählen wollte.
0: Ja, also abschließend kann ich dazu nur sagen, dass ich glaube, dass die ganze akademische Welt heutzutage, nicht die ganze, aber ein Großteil der akademischen Welt vor... Zumindest die geisteswissenschaftliche. Ja, vor allem die geisteswissenschaftliche. Ja, die geht nicht wirklich wissenschaftlich vor und da geht es eigentlich nur noch um Autoritäten. Wer hat die meisten Diplome, wer hat am meisten Peer-Reviewed-Artikel und wer hat am meisten zitiert und beziehungsweise von wem ist am meisten zitiert worden, so müsste es richtig sein. Und und ja, es geht hier eigentlich nur noch um ja, dieses Autoritätendenken und nicht mehr wirklich um Wissenschaftlichkeit.
1: Ja, weil wenn man eben wenn man halt Dinge erforscht, die nicht so angesehen sind, dann wird man halt einfach gefeuert oder echt verächtlich gemacht und verspottet. Also die, wenn, du, du musst, wenn du in den Geisteswissenschaften bist, dann musst du einfach linken Blödsinn publizieren, sonst kommst du da gar nicht erst rein in die Magazine. Ja, es
0: mhm. ist genauso wie bei Wikipedia. Da, bei Wikipedia wird man ja nur zum Sichter, wenn man beispielsweise viel geschrieben hat, aber das dann wieder von anderen Sichten dann bestätigt worden ist. Also man kommt gar nicht mal in diese Wikipedia-Hierarchie rein, wenn man nicht selber links ist. Ja gut, dann Peter, möchtest du unseren Zuschauern noch eine abschließende Moral mitgeben?
1: Ja, ja, das, das ist natürlich immer mein Versuch, da den Leuten auch irgendwelche Tipps für ihr echtes Leben mitzubringen und sie nicht nur mit irgendwelchem intellektuellen Zeugten voll zu labern. Also einerseits kann ich sagen, diese Quellenfragerei, was wir am Anfang als Thema gehabt haben, merkst du, sehr, es ist nicht ernst gemeint, Linke interessieren sich nicht für die Wahrheit. Sie wollen nur, wenn sie nach Quellen fangen, ablenken und die Diskussion irgendwie im Sand verlaufen lassen, weil sie nicht zugeben können, dass sie falsch liegen. Also versucht es das zu vermeiden, indem ihr halt so viel wie möglich logikbasiert argumentiert und möglichst wenig empirische Daten reintutzt. Und wenn ihr dann halt empirische Daten verwendet, dann habt ihr eben auch wirklich gute Quellen, aber nicht jetzt mainstream-quellen, sondern einfach gute Studien wo man jetzt nichts dagegen sagen kann, Also das ist das eine. Und das andere eben mit der Wissenschaft, was ich eh schon gesagt habe. Also alles, was aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich kommt, das ist nicht wissenschaftlich. Das ist einfach nur linke Propaganda. Und wenn euch irgendjemand mit irgendwelchen Geisteswissenschaftsscheißartikeln kommt, das müsst ihr einfach nicht glauben, das stimmt nicht, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Diese Geisteswissenschaft, wer dem glaubt, der ist einfach blöd. Das ist nur noch, ja, linke Esoterik, linke postmoderne Schwachsinnstheorien, es hat einfach nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Und da müssen wir auch selbstbewusst sein und einfach das sagen und sagen, nein, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, schleicht es euch mit diesen dummen Artikeln, wir interessieren uns nicht dafür, das ist einfach nur noch Blödsinn. Ja, also wir müssen halt, wir dürfen nicht mehr so Respekt haben vor, vor dem, was Wissenschaft genannt wird, weil das, was Wissenschaft genannt wird, äh, ist nicht Wissenschaft, zumindest im geisteswissenschaftlichen Bereich von der heutigen Folge. Hast du noch was zu sagen?
0: Nee, also dann verabschieden wir uns und dann hören wir uns beim nächsten Podcast.
1: Ja, also wer mit uns in Kontakt treten will, der kann auf Telegram vorbeischauen. Der Link ist in der Beschreibung und ich hoffe, dass wir nicht vergessen, auch den für die Grievance Studies reinzutun. Also ja, dann bis zur nächsten Folge. Macht es gut und tschüss. Tschüss.